0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk talk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Kind oder Karriere? Viele Frauen haben sich über die Jahrzehnte diese Frage gestellt. Stellen müssen in der Männerdominierten Arbeitswelt und auch mit dieser Fragestellung der Vereinbarkeit keine Chance gegeben, weil das oder diese ausschließt. Lösungsorientiertes Denken ist da nicht vorhanden. Heutzutage lautet das Thema Kind und Karriere. Wie ist das möglich? So ist im Denken die Vereinbarkeit gesetzt und Lösungen werden gesucht. Ist beides zusammen leicht? Definitiv nicht. Aber nicht unmöglich. Wie das gehen kann, darüber spreche ich heute mit meiner langjährigen Mama-Kollegin und wohl über die Stadtgrenzen Zürichs hinaus bekannte Unternehmerin Vanessa Kammermann. Merci Vanessa für deine Zeit sowie deine Erfahrungen und Impulse zur Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Vanessa, vielleicht ist manchen Hörern dein Name nicht bekannt, daher ein paar Eckdaten zu dir. In Westdeutschland geboren und nach der Wende auch in Ostdeutschland aufgewachsen seit 20 Jahren in der Schweiz, mit einem Schweizer Ehemann, vier gemeinsame Kinder und zusammen ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Da denkt manche eine vielleicht, wow. Ja genau, denn so heißt euer Unternehmen. Wow, der Raum für Illusionen, für Staunen und überraschende Sinnestäuschungen und neue Perspektiven. Und umgedreht steht am Morgen. Illusionen, was haben Sie mit dem Leben zu tun, Vanessa?
1: Liebe Werte, vielen lieben Dank für die Einladung und für die schöne Anmoderation. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal okay. bekannt bin, aber ist auch nicht das Ziel der ganzen Geschichte. Ähm, Hauptsache, das Wow Museum ist bekannt. Das ist ähm, das größte äh, Ziel und ja, das äh, Wow ähm, eben spiegelt sich wirklich in unserem Spiegelfoyer äh, wieder in riesengroß. Ich sage immer, das ist Zürichs größtes Wow quasi. Um, und wenn dann da gespiegelt im Arm steht, macht mich das halt immer besonders stolz. Das erzähle ich noch mal, mal gerne den Besuchern, wenn ich dann selber noch dort bin, um, weil das halt wirklich auch meine zwei Welten widerspiegelt, ne, wo wir heute drüber reden. Deswegen passt ja. das natürlich super. Ja. Und ähm, Illusionen, ja, äh, guck doch mal raus. <lacht> Haben wir, leben wir nicht quasi permanent in der Illusion? Was ist, äh, was ist real? Was ist fake? Ist es ist generell, denke ich, auch mit Social Media, mit den Medien, Zeitungen. Ich meine, das war schon, als wir Kinder waren, da war, hieß es schon, oh, da werden Bilder bearbeitet und so eine Geschichten. Mhm. Das ist heute mit äh, Acrobat Reader oder ähm, sicherlich noch... Äh, wesentlich mehr vorhanden als damals. Und eben Instagram mit Filtern und Co. wird immer ein größeres Thema werden. Und ich meine, ähm, wie oft siehst du Dinge, die vielleicht nicht so sind, wie sie wirklich sind? Kannst du deinen Augen wirklich trauen? Ähm, das ist die große Frage. Also das sehen wir jeden Tag im Museum ich lache mich manchmal kaputt, wenn die Leute dann vor Bildern stehen und der Mann sieht es nicht und die Frau sieht es und sagt, siehst du es denn nicht?
0: Ja, ja, jeder hat seinen Satz Augen und hat seinen Rucksack, seine Erfahrung, aus denen heraus er das Ganze natürlich auch anschaut. Gell?
1: Richtig, das, die Erfahrung ist da das große Stichwort, denke ich, das Erlernte, das ähm, Erfahrene, was unser ähm, Gespeichertes im Kopf ist, in unserem Körper, was wir erlernt haben, in unserer Kultur, in unserem. Schule, in unserem Umfeld mit den Freunden, Religion, Elternhaus, alles. Gell? Und das hat uns halt geprägt. Und deswegen le lebt jeder für sich in seiner eigenen Illusion, jeden Tag. Und genau. du und ich, wir sehen die Dinge komplett anders, weil du das anders gelernt hast wie ich. Und, und das ist halt das Individuelle und das Spannende auch an uns Menschen, was ich halt total liebe und, 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 und schätze und auch durch das Museum alles auch erst gelernt habe, dass, dass das so ist, wie es ist. Und mit dieser ganzen Corona-Diskussion, die dann auch war, hat sich das dann verschärft, wo wir dann gesagt haben, hey, du brauchst da gar nicht drüber streiten. Jeder hat wirklich diesen Rucksack, den er mit sich trägt und deswegen hat er sich seine Meinung gebildet und das ist doch auch wunderbar so, wie es ist. Gott sei Dank sind wir individuell und ähm, jeder darf eine eigene Meinung haben, weil sonst wäre das Leben ganz schön unspannend, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten und alles gleiche Denken hätten. Ich
0: glaube, dann würde es gar nicht funktionieren. Ich sage immer, es hat so viele Welten, so viele Wahrheiten, wie es Menschen hat, weil es jeder aus sich selbst heraus sieht. Und insofern ja, gibt es überhaupt eine Wahrheit, auch in der Mathematik 2 plus 2, da haben sich irgendwie mal welche drauf geeinigt und das akzeptieren wir einfach alle so. Aber auch das könnte man ja letzten Endes in Frage stellen. Ja, und das denke ich auch, Sachen in Frage
1: zu stellen, ist denke ich ähm, wichtiger denn je. Ja. in jedem Bereich und auch uns, also das ist ja auch bei der Kindererziehung schon wieder, ne? willst du die Ja-Sage haben oder, oder dürfen die auch Nein sagen, dürfen die Sachen in Frage stellen und so eine Geschichte.
0: Ja, genau, einfach da auch mal zu überlegen, hey, das Bekannte neu zu entdecken, könnte das nicht auch spannend sein, statt immer was Neues kennenzulernen, weil ich denke, durch das Neuentdecken komme ich einfach auf eine ganz andere Ebene, auf eine tiefe und, und habe dadurch einfach auch ja, eine andere Perspektive auf etwas und kann damit meinen Blickwinkel einfach auch noch bereichern.
1: Total, ja. Ja, ja. Das kann man bei uns auch wirklich recht gut entdecken. Wir versuchen halt wirklich, die Leute zu animieren, neue Dinge zu entdecken, neugierig zu sein, den Spieltrieb, so den Inneren wieder so aufleben zu lassen, auch wirklich für ältere Leute. Oder sieht man auch oft, dann wo man dann schaut, dann bücken sie sich runter in die Ecken und suchen in die Willow-Zugänge. Willow ist unser Museumsknomen. Und, und wo ich dann so Freude habe, wenn dann die älteren Leute dann auch noch suchen gehen. Und so <lacht> ich denke, sie haben es noch in sich, den Spieltrieb, die Neugier, ja. sie wollen noch Dinge wissen und, und so. Das ist, ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, das innere Kind quasi permanent eigentlich aufleben zu lassen, ja. ähm, weil das ist was Wunderschönes, was da unsere Kinder uns vorleben. Und ähm, dass Wenn wir da das bei uns behalten, ist das,
0: ähm, denke ich, das sehr beste
1: für unsere ganze Welt.
0: <lacht> sehr, sehr wertvoll. Die Kinder haben so tolle Eigenschaften. Das erinnert mich gerade an ein Training, was ich mitgegeben habe in Deutschland damals noch, also schon 20 Jahre her. Und trotzdem war es so, so prägend auch für mich. Ich habe damals ähm, Ausbildung zur Suggestu gemacht, also ganzheitliches Lehren und Lernen. Und ein großes ähm, Unternehmen, da wurden alle Mitarbeiter geschult an einem Tag und das war wirklich auch so spielerisch aufgebaut mit ähm, Musik mit Gegenstand da gab es ein Würfelspiel also wirklich in so einer Leichtigkeit des Spielens und interessant war dass die Älteren viel besser damit umgehen konnten als die Jungen damals die so gerade so aus der Ausbildung raus waren die wollten wie dann in diese Erwachsenenwelt und die hatte ja so und so zu sein oder hat man sich so vorgestellt und das passte dann für die in dem Moment nicht, weil das spielen war ja das Kind und da wollten sie raus und den Älteren hat es so mega gut gefallen. Ja, ja ich das finde ist das auch das toll. Beispiel,
1: ja, ja. ja. Und das ist ja, ich meine, eben, das, da haben wir natürlich auch immer, wenn dann die so die 16-Jährigen kommen, die Schuhklassen, die sind dann auch eben so obercool und, und äh, also nicht alle, aber viele hm. und ähm, dann die dann abzuholen in dem Spieltrieb ist wirklich nicht so einfach, aber die Mädels, die die finden es natürlich toll, die tollen Bilder zu machen im wow -Museum, ja. mit die tollen, grellen Hintergründe und so. Und die Jungs finden halt dann die Technik so toll, das Interaktive mit den QR-Codes und dass du halt alles so webbasiert erleben kannst und lesen kannst. Und mhm. dann das, unsere, unser Foyer, was du dann selber bemalen kannst auf dem Handy und wir haben halt recht viel Interaktion und ähm, Technik dabei. Und deswegen ja. ist es halt schon noch cool, dass wir dann alle abholen können, von wirklich jung bis alt und so mhm. und, und dieses ähm, Neugierigsein, versuchen bei allen rauszukitzeln, aber es gibt dann schon mal Leute, die mhm. sagen, naja, also das ist jetzt nichts für mich, und ich dann auch gerne sage, das ist okay, dann, dann, dann ist das wirklich für sie nichts. Ja eben, dann
0: nimmt sie was anderes, weil es hat ja genügend im Angebot und so kommen wir doch auch wieder alle schön zusammen in dieser Neugierde, in diesem Spieltrieb, und jeder auf seine Art und Weise einfach, aber dieses Entdecken. Und im Lernen sprechen wir ja heute auch vom Verlernen, das, was wir halt mal gelernt haben, auch zu überprüfen auf Gültigkeit, mhm. auch die Erfahrungen zu überprüfen, hey, ist das heute überhaupt noch förderlich für mich oder verlerne ich das jetzt besser und lerne etwas Neues, was für heute und morgen einfach ähm, hilfreicher ist, weil sich... Das schnell
1: vergessen, das ist ja interessant. Ja, 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 da sprechen
0: wir heute von, weil vieles von dem Alten, was wir ja auch aus der analogen Welt noch kennen, oder halt auch mit dem, was wir von Eltern in der Kindheit übernommen haben, von so Bezugspersonen, diese ganzen Glaubenssätze, das Mindset, das mal hervorzuholen, zu überprüfen und loszulassen, was nicht stimmig ist und da einfach was Neues zu lernen. Das Oder auf jeden Fall, das stimmt, mehr. aber das
1: ist ja nicht so einfach. Ne? Da versuchen wir ja an uns zu arbeiten und diese Glaubenssätze umzuwandeln, wieder in, in andere Dinge und unseren Mindsetarbeit eben zu verbessern, wo, was ich ja auch seit längerem jetzt äh, dran bin als äh, Unternehmerin, was einen ja sehr positiv beeinflusst, eben diesen Mindset sein zu lassen und ähm, alle Barrieren zu senken und, und so eine Geschichte das hilft einem ja in beiden Sachen, aber vergessen ist ja schon nicht so einfach, aber klar, dieses Umwandeln von Glaubenssätzen ist natürlich sensationell, mhm. was wir da
0: alles mitmachen. Ja, oder auch so reines Wissen, was wir früher halt hatten und was damals so als gültig angenommen wurde, was ja heute einfach dann teilweise überholt ist, weil man neue Erkenntnisse hat. Auch da dieses Umlernen halt in verschiedenen mhm. Bereichen. Auch das ein lebenslanger Prozess, genau. Und oh ja, oh ja. <lacht> einfach eine spannende der Reise, die Reise zu sich, nicht auf die ferne Insel, wobei das auch mal cool ist. Aber ich denke, da hatten wir die letzten zwei Jahre ja im Grunde genommen genug Zeit, um mal diese Reise zu uns selbst zu machen. Für die, die ja, definitiv,
1: definitiv. Ich meine, da ist viel passiert. Ne? Ich meine, ja. und ähm, das ist ja letztendlich auch die Reise, die für mich irgendwo ähm, schon seit längerem begonnen hat. Äh, und in, also die Reise von dieser Gründung von dem Baumuseum ähm, war genau. eine Reise und dann dieses. Corona zu durchleben, also ich meine, wir haben es ja wirklich auch zum blöden Zeitpunkt aufgemacht, aber eigentlich ja. zum besten Zeitpunkt überhaupt. Ja, aber lass uns
0: mal vorne anfangen, neue Perspektiven hatten wir eben schon mal. Wie kamst du auf die Idee mit dem WOW-Museum? Ja, das Reisen. <lacht>
1: Okay, das Reisen, ähm, wir sind vor sieben Jahren sind wir, ähm, hatten wir uns eine Auszeit gegönnt ähm, mit den damals drei Kindern, da war das äh, kleinste Baby, war dann die äh, zwei, äh, der Junge war zwei Monate alt, da sind wir drei Monate Japan, Australien, Neuseeland gereist mit dem Wohnmobil teilweise und so und da hatten wir in, in the middle of Nowhere in Wanaka in Neuseeland hatten wir Puzzling World gefunden und es hatte, war ein regnerischer Tag. Wir mussten nicht was anderes machen, da sind wir dort rein, hatten keinerlei Erwartungen und waren so überrascht. Wir ähm, sind das erste Mal mit der Illusionswelt in Kontakt gekommen. Für mich war das, das wirklich Neuland, mhm. äh, hatte mich noch nie mit Illusionen beschäftigt und ähm, das hat uns extrem gefesselt. Das war sehr nachhaltig in unserem Kopf geblieben und äh, zwei Jahre später kam dann irgendwann, sagte mein Mann, der Herr Schweizer, manchmal braucht er man ein bisschen länger mit seinen Gedanken, sagte er auf einmal, <lacht> <lacht> das wäre eigentlich eine super Idee, das, was wir in Wanaka gesehen haben, das müssen wir eigentlich äh, nach Zürich bringen. Das ist eigentlich genau, was in Zürich fehlt. So, ah, wie eine coole Idee ist das denn? Also, wir Einfach so kamen sie ja,
0: gerade herausgeputzelt, die Idee. Nach ja,
1: ja, wir lagen irgendwie. Wir, ähm, wir waren auf, äh, bei, ähm, in Thailand äh, am Pool gelegen, auf einer Hochzeit von unserem besten Freund. Und sagte das auf einmal so spontan raus. Mein Mann so, Hä? Okay, super Idee. Und, aber ich studiere ja jetzt so, gerade ähm, Lehramt.
0: Ja, eben, du hast ja Lehramt studiert und ganz früher hast du ja mal noch ganz was anderes studiert. Ja, ja genau, da habe ich Verkehrswirtschaft
1: studiert. haben also hast also schon vieles du? auch gemacht, ja. im Marketing ja, ja. gewesen. Ja, man muss sich halt immer anpassen, oder? Also als, als Frau und immer seine Wege finden und gucken, wo passt das gerade rein. Marketing war mit
0: drei Kindern halt
1: nicht mehr so einfach gewesen. Muss man naja, sich aber anpassen
0: oder was ist es wirklich? Was? Muss man sich anpassen oder was ist es? Natürlich, im Außen verändert sich was, klar, Kinder verändern... Anpassen an die
1: Situation, eben, du hast dann auf einmal ein Kind, dann machst du noch das weiter. Dann hast du zwei Kinder, dann wird es schon schwer, dann wird die Kinderbetreuung arg teuer. Ähm, dann kommt das dritte Kind dazu, dann äh, macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Und, ähm, und du musst da ständig die Situation anpassen. Das ist wie, wie so ein Urlaufwerk letztendlich, wo du immer gucken musst, wie, wo passe ich noch rein? Und wenn Marketing irgendwann nicht mehr passt, Eventmanagement, äh, weil, weil du da nachts und am Wochenende arbeiten musst, klar, musst du dich Situationen anpassen, nivellieren halt quasi. Mhm. Und das aber als der Partner ja genauso, nicht nur ich. Aber die Familie muss sich halt neue Wege suchen, denke ich.
0: Ja. Und ja. Das
1: ist halt Wenn wir jetzt mal so von
0: außen drauf schauen, Vanessa, dann sehen wir da die Vanessa total gut drauf, ihr Mann an ihrer Seite, also einfach zusammen, ein paar, vier Kinder, Studium, beruflichen Weg gemacht, erfolgreich, jetzt das Unternehmen gegründet. Wow, ne? bei der <lacht> läuft doch alles super. Und dann kommt da vielleicht die andere, die denkt, so, das ist bei der so, aber hey, ich da in meinem Leben, ne, alles ganz anders. Aber bei dir ist ja auch nicht alles immer so super gelaufen. Erzähl uns doch mal von deinen Herausforderungen, wie du damit umgegangen bist. Ich bin als Prinzessin geboren und, und bei mir lief immer alles
1: super. Es gab keine Stolpersteine, nichts. Nein, Einbildung nein.
0: ist auch eine Bildung, gell? Ja,
1: ja, genau. eine auf mein Leben. Man vergisst da alle negativen Dinge. Mhm. bin ich sehr gut im Ausblenden, ja. Ähm, nee, also ja, manchmal... Wenn man so drüber nachdenkt, das ist es halt wirklich ja, speziell. Nein, Es gab viele, viele Bullshit-Momente auf gut Deutsch in meinem Leben, wo die verdammt, verdammt schwer waren. Das heißt so, ähm, ja, der Tod von meinem Bruder, eigene Nahtodserfahrung, ähm, Arbeitslosigkeit in unserer Familie. Ähm, also ja, es war halt nie, nie ein, also was heißt nie einfach? Ist, das Leben ist nicht einfach. Jeder hat seinen Rucksack zu tragen, jeder hat jeden Tag seine Herausforderungen zu tragen und jeder hat sein eigenes Schicksal zu tragen. Ich bin ein bisschen Meister, im, ähm, im aus, äh, aus grauen Steinen äh, geschliffene Diamanten zu machen oder aus Speise Gold, wie man das auch mal nennen möchte.
0: Okay, okay ich bringe dir ein paar Steine vorbei. Okay, <lacht> okay. <lacht> Mach ich
1: sie äh, die um. Ich bin halt wirklich sehr gut in, aus, der, aus dem, in einer blöden Situation das Beste rauszuziehen und das Beste rauszunehmen und immer das Beste zu sehen da drin. Und das ist meine große Gabe, glaube ich, dass ich dann halt einfach mir damals nach dem Tod von meinem Bruder geschworen habe, ich möchte vier Kinder haben. Und 18 Jahre später hatte ich das geschafft. Das, das ist aber dann nicht, was ich mir ja jeden Tag gesagt habe, sondern das, das wurde dann einfach, das, das Universum brachte mir das dann so. Und ich wollte halt auch immer gerne. Karriere mit Kindern vereinbaren, weil ich das, weil ich gedacht habe, ja, ich muss ja nicht einen Haushalt machen, wenn ich jetzt, wenn meine Eltern unbedingt wollten, ich muss studieren. Für was habe ich sonst studiert? Also muss das doch irgendwie möglich sein, dass ich Kinder und Karriere unter ein Dach bringe. Das war so mein großes Endziel quasi gewesen. Und ähm, weil meine Mama war Hausfrau und ich habe sie halt nie besonders glücklich erlebt. Und das tat mir immer als, als Mädchen, als Tochter recht leid und, und weh. Ich wollte ich wollte das für mich persönlich nicht. Ich wollte zufrieden und glücklich sein und das ähm, dahin zu kommen. Das war jetzt einfach ein langer, steiniger Weg in dem Sinne, wo ähm, es von eben die Geburten der Kinder dann immer wieder was Neues gebracht haben. Dann, ich meine, so eine Ehe ist halt auch nichts Einfaches. Ne? Ich meine, sich da immer wieder zusammen zu wurschteln <lacht> mit neuen Gegebenheiten, mit Arbeitslosigkeit, mit dem Studium dann vielleicht. Und ähm, das ist wirklich nichts Einfaches. Und ähm, das war dann so ein bisschen aus der Not entstanden, diese Idee. Wir brauchen eine neue Lösung für unser Leben, weil bei meinem Mann der Job nie sicher war. Und er immer der Erste war, der gehen musste aufgrund dieses Merging and Acquisition Jobs in, in Finanzstrategie. Und das, ähm, das, da, da kam die Idee dann irgendwann. Und dann, wenn du dann einmal eine gute Idee hast, dann musst du das irgendwie verfolgen. Und irgendwann kam dann eins zum anderen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Idee hatten, wurde mhm. auf einmal das Leben leicht. Das war so krass. Vorher war alles so beschwerlich, alles war so anstrengend, jetzt mit den Jobs und den Kindern unter einen Hut bringen. Alle, und das auch Studium und, und dann als Lehrer arbeiten und Studium, das alles war beschwerlich. Und auf einmal wurde alles leicht. Und das ist so wow. ein krasser Punkt gewesen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, dann, wenn alle Türen aufgehen, dann muss es der richtige Weg sein. Dann, wenn sich anfängt, alles leicht anzufühlen, dann muss es der richtige Weg sein. Und wenn es da Stolpersteine gibt bei, der, bei diesem Museumsplan, dann, dann, dann lassen wir es halt sein. Und dann funkt, ich
0: meine, wir haben ja keine Ahnung davon, mhm. was wir da tun. Also, also einfach so ein Zeichen vom Leben: hey, die Türen gehen auf, es funktioniert. Und auch wieder so ein sich besinnen. Sagst, hey.
1: Ja, total. Du hast halt, ich meine, auch nach dieser ganzen Scheiß, die wir da durchlebt haben, ähm, auch während des Studiums von mir und mit der Arbeitslosigkeit und so. Ich meine, das war dann wirklich so irgendwann, ich war dann so an einem Punkt gewesen, ähm, als ich dann gearbeitet habe. Mit Studium, mit drei Kindern, wo ich gesagt habe, shit, shit, was wollte ich eigentlich? Was, was, was war eigentlich mein, 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 mein Sinn und, und was war mein, mein Weg gewesen? Aha, ich wollte mal vier Kinder haben, das war, meine, das war mein großes
0: Ziel. Also im ganzen ich, Trubel des Lebens, sich so ein Stück weit irgendwie verloren, weggekommen von dem, was ich wirklich wollte, ja. dann wieder die Zurückbesinnung. Ja, ich
1: wollte der Gesellschaft und der Welt beweisen, ich schaffe das Studium. Weil mir hat meine Freundin gesagt, wenn du das schaffst, dann ziehe ich einen Hut vor dir. Oh wow. Glaubenssatz Glauben hat das von gesehen? außen wieder. Mhm. Ja, genau. Ein, ein Satz, ein lieb gemeinter Satz von einer Freundin. Ne? Die meinte das ist ja nicht böse. Die, die mag mich auch so. Aber, aber dieser Satz, äh, ich muss das jetzt schaffen, und um das zu be beweisen, weil dann habe an hab ich Anerkennung verdient. Und deswegen wollte ich das Studium äh, beweisen, dass ich das schaffe. Aber nein, ich habe das nicht geschafft. Und ich muss äh, der Dame, die mich damals da gestoppt hat, eigentlich im Nachhinein äh, Danke sagen. Weil das Stoppen war genau zum richtigen Zeitpunkt. Weil als ich mich besonnen habe, was wollte ich eigentlich vom Leben? Aha, das mit den vier Kindern. Okay, aha, Was, das war doch genau der richtige Zeitpunkt. Ich wollte doch mein viertes Kind kriegen, bevor ich 40 werde. Und das sollte doch sein, bevor ähm, bevor der, der Lennox, also der, sollte, der Kleinste sollte maximal vier Jahre alt sein. Dann wollte ich doch, hatte ich mir mal das mal irgendwann so ausgerechnet, dass das da dann eigentlich sein müsste. Aber dass das vom Studium eigentlich gar nicht reinpasst. Und vom Anfang mit, mit dem Arbeiten als Lehrerin und so. Und jetzt ist es genauso passiert. Jetzt kann ich eigentlich genau das so machen, wie ich will. Danke, liebes Universum, dass du mich zurückgebracht hast dahin. Aber das ja. war so ein Faustschlag ins Gesicht, was ja. das Universum mir da gegeben hatte, quasi, dass ich das erst gar nicht wahrnehmen wollte. Ich war erstmal angemeldet in der Burnout-Klinik und dachte, ja, jetzt besinne ich mich erstmal dort. Aber das ist dann, das habe ich gar nicht mehr gebraucht. Ich habe mich dann geschafft, mit meinem Mann zu besinnen. Wir haben uns zusammengekauft. Mein Mann hat mich extrem aufgefangen in der Zeit und war so für mich da und hat mich so wieder berührt innerlich wir haben uns wieder so gefunden miteinander was wohl so ich bin und ähm, ja und dann kam auf einmal die Idee ab. Museumsprojekt und für das Kind also wir sind quasi gleichzeitig schwanger geworden mit Idee Baby und Idee ähm, Museum und dann lief das alles so eins nach dem anderen von alleine.
0: Leben passiert, der weil wir es planen, in die Ruhe kommen. Es ist also immer gut, wenn das Leben uns ausbremst, oh. auch in dem Moment nicht mögen. Aber letzten Endes steckt was Gutes für uns da drin. Hm? Wenn wir das akzeptieren, annehmen und sagen, okay, warum werde ich jetzt ausgebremst? Weil dann kann ich mal wieder zu mir kommen und mich besinnen. Annehmen, ja. Ja, annehmen, ja, ah, genau. Also das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung. Da habe ich auch so Situationen. Sagen. Im Nachhinein, Leben wird ja vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden und im Nachhinein muss ich sagen, es ist einfach alles gut jetzt so. Ja, Ich habe mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen meinen Frieden geschlossen. Es ist wunderbar. Und ich glaube, ich bin noch nie so glücklich und zufrieden gewesen wie jetzt. Und das ist wunderschön. Ich habe neulich jemanden wieder getroffen, nach längerer Zeit jetzt. Und, und der hat mich vor zwölf Jahren kennengelernt und sagt, wow, ich habe dich noch nie so entspannt erlebt. Da muss ich sagen, hey cool, da ist, da ist einfach was gegangen, dieses Zu mir kommen. Über cool. diese
1: Woche genauso, vielleicht war das die gleiche Person.
0: <lacht> Keine Ahnung. Die hat
1: ja auch gesagt, die kenne ich auch seit ich in Horgen bin, da sagt zu mir: Ey, Ich habe dich noch nie so
0: in der Ruhe gesehen wie jetzt. Das Museum tut dir echt gut. <lacht> mhm, genau. Und wie schön ist das, wenn wir den Frieden in uns haben? Stell dir mal vor, damit habe hab ich heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, wenn jeder in seinem inneren Frieden wäre, in seiner Mitte wäre. hätte es da draußen dann eigentlich Krieg? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Kommen wir mal zurück zu unserem Thema, wir power Mummies hier und Karriere. Karriere möge jeder für sich selbst definieren. Wir definieren es, glaube ich, als äh, das machen, was, was uns mit Leidenschaft erfüllt und was wir gerne machen. In dem Sinne business Unternehmerin. Was braucht es an Self-Leadership, damit halt Kind und Karriere funktionieren kann? Vanessa, aus deinem Erfahrungsschatz. <lacht> Was ist Self-Leadership?
1: <lacht> ich glaube, es ein glaub, Wort. Ja. ja, ja, aber ich meine, keine Ahnung, Leadership, ich bin nicht so ein Fan von dem Wort Leadership generell. Ich glaube, es braucht eher eine Menge Self-Careness, also Selbstfürsorge, um zu gucken, was brauche ich, was, was, was ist mein inneres Bedürfnis quasi. Und das hat jeder ein anderes, das ist völlig okay, das muss auch jeder für sich selber vielleicht erstmal finden und definieren und. und überhaupt das zu finden, ist vielleicht schon nicht so einfach generell. Mhm. Ähm, und, und dann, wenn du in diesem self drin bist, ähm, dann kannst du halt auch allem gerecht werden. Sei es mal Pausen zu nehmen, ähm, von allem vielleicht auch eben mehr Zeit mit den Kindern verbringen, mehr Zeit äh, mit dem Business verbringen. Ähm, ich finde halt, dass es wirklich alles mit Liebe eigentlich passieren kann. Mhm. Dieses Leadership ich bin ein Riesenfan von Liebe verteilen <lacht> mhm. und alles mit, ähm, ja, mit gutem Herzen, irgendeinen guten Intentionen ähm, zu machen. Weil mhm. äl, wenn man alles mit guten Intentionen und mit Liebe macht, dann, dann kann man gar nicht so viel falsch machen. Dann verzeihen auch Leute Fehler, mhm. sei es die, mit-, die Angestellten und auch die Kinder. Ähm, ich finde, es ist ein großes Miteinander. Es ist in meiner Familie ein großes Miteinander. Es ist in, in meinem Unternehmen ein großes Miteinander und äh, dieses leadership ich ich habe ja selber keine Ahnung. ich wusste ja selber nicht was man als mama macht wie das keine mama macht wenn ein kind geboren wird ah
0: sind wir auf einfach einmal drin und dann müssen wir auch genau. gucken, wir damit klarkommen. Ne? Genau.
1: Richtig. Und dann ist das Gleiche, wenn du so ein, um ich meine, ich habe das Museum am 10.06. zum ersten Mal eröffnet und, und stand dann da so, shit, what have I done? Also, was, jetzt habe ich ein Museum, was mache ich denn damit? Wie, wie muss ich denn das jetzt machen? Das ist wie eine Erstgeburt quasi wieder. Mhm. Mhm. Und dann stehst du völlig hilflos da und hast keine Ahnung. Und deswegen rede ich ja nicht gern von Leadership, weil ich hatte keine, ich konnte nicht sagen, äh, ich will das jetzt so und so und so. Da hätte ich mir jemanden reinholen müssen für quasi. Und ich habe das aber einfach, mir hat dann mal ähm, eine ganz äh, tolle Managerin gesagt, die eine sehr erfolgreiche Managerin war oder ist, hat gesagt, Vanessa, du brauchst mich nicht, weil ich wollte sie als Consulting so reinholen. Und sag, du brauchst das nicht, du machst das mit so viel Bauchgefühl und so viel ähm, in, Instinkt du schaffst das gut ohne mich, du bist so auf einem guten Weg, du musst jetzt nur dir das richtige Team zusammenstellen und dann wird das von alleine. Ja, ich glaube, das
0: ist das Self-Leadership, was ich ja auch verstehe, hey, erstmal bei dir selbst zu sein, was ist es denn, was mich berührt, was ist es, was mich bewegt, was will ich ins Leben bringen, ja, was ist meins, was ist meine Lebensaufgabe, whatever, ja, und das, was du machst, wenn du das im Flow machst, dann bist du voll bei dir und dann strahlst du diese Liebe aus und dann kann dein Umfeld ja nur davon profitieren, ob es nun die Kinder sind oder, oder deine Mitarbeitenden im Museum oder wo auch immer, dein Partner. Ich glaube, das ist das Wichtige beim Leadership. Wenn ich selbst begeistert bin, dann kann ich diese Begeisterung nachher auch mit anderen Teilen sehr anstecken. Und dann auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, wenn wir uns so die zwei Energiespiralen anschauen, dann haben wir ja auf der einen Seite die stärkste Kraft, die Liebe und auf der anderen Seite die stärkste Kraft, die, die Angst und alles andere sind ja nur Formen davon, also Liebe hat die Wertschätzung, Respekt, Toleranz, Miteinander, Freundlichkeit verschiedenste Ausprägungen, und die Angst, halt Wut, Hass, Neid, Eifersucht, all diese Geschichten. Und da immer die Fragestellung für mich, hey, auf welcher Seite, auf welcher Spirale will ich unterwegs sein? Mhm. Natürlich im Gesetz der Dualität braucht es beides, damit wir das erkennen können. Aber wo will ich von meiner Grundhaltung aus sein? Und wenn wir da alle viel mehr aus der Liebe agieren, dann sieht die Welt auch sicher anders aus. Ich glaube,
1: es ist so ein Stück, wie kannst du überhaupt in die Liebe kommen? Ne? Ich glaube, da muss man erstmal diese Selbstliebe empfinden, diese mhm. überhaupt wissen, ich muss mich um mich selber kümmern. Es geht, es geht um meine Selbstfürsorge, es geht um meine Selbstliebe. Ich muss mich anerkennen für ganz viele tolle Dinge, also als, als Frau generell oder als Mensch, auch Männer natürlich, ja. ähm, dass man erkennt, ich bin ein tolles Wesen. Jeder mhm. für sich darf das erkennen. Genau ja. ich bin ja. gebraucht und, und genau ich bin richtig so, wie ich bin. Und ich finde gerade als Frau musste man sich das härter arbeiten als manchmann, Mann. Keine Ahnung, vielleicht ja. nicht, aber Also ich habe halt viel für mich Arbeit, daran arbeiten müssen, dass ich mich selbst anerkenne, dass ich mich selbst wertschätze. Mhm. Diese eigene Wertschätzung zu empfinden für mich selber, ging erst, nachdem ich das vierte Kind bekommen habe. Vorher war ich nicht vollständig. Mhm. Ich war vorher nicht komplett gewesen. Es war, unsere Familie war nicht komplett. Wir waren, wir waren nicht eine Einheit. Und erst als die Mila dann ähm, vor drei Jahren geboren wurde, war dann quasi, dass ich mich komplett gefühlt habe und dass ich mich selbst wertschätzen konnte und sage, Vanessa, hast du gut gemacht. Das war dein Ziel, du hast vier Kinder. Das, ich wollte das so und damit kann ich mich anerkennen und, und, und lieben. Mhm. Und in dem Moment, wo das quasi passiert ist, wo ich mich... Liebe kann ich halt auch andere, also kann ich nur auch nur diese Liebe verstreuen quasi mhm. und ich lebe halt null in der Angst. Ich meine, das habe ich halt. Das war schon nachdem, ich meine, mein Bruder war damals mit 18 gestorben, da war ich 22 und dann äh, mit dem ersten Kind war es auch noch genau am gleichen Geburtsdatum geboren wurde wie mein äh, verstorbener Bruder. An dem Datum kommt mein ähm, Sohn zur Welt, mein erstes Kind und dann kommst du halt so mit deiner Angst in Konfrontation. Was, 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 ich meine, du weißt selber, ich mein, du, du, sobald du als Frau weißt, du bist schwanger, hast du ja Angst um dein Kind quasi. Du lebst ja eigentlich permanent in der Angst. Und, und das und wenn du dem Raum gibst, dann, 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 dann zerfleicht es sich ja quasi. Und ich meine, ich mit vier Kindern, ich müsste ja mal vier. Angst haben. Also ich müsste ja vielmal so viel Angst haben, wie um meinen einen Bruder damals und so. Ja. Und, und das, das habe ich nicht zugelassen. Da habe ich mich bewusst für entschieden, weil ich das an meiner Mama so bewundert habe, dass sie mich lassen konnte, dass sie mich loslassen konnte, trotz dass sie ihren Sohn verloren hatte. Ja. Und dass ich dann quasi dieser Angst keinen Raum gegeben habe. Ja, okay. das komplett aus meinem Leben gestrichen habe, sondern immer nur ein ähm, Gottesvertrauen entwickelt habe und gesagt haben: Ich meine, wir müssen es loslassen, wir können es nur an,
0: ans Universum abgeben mhm. oder an Gott, wie man es auch immer ja. benennen so möchte. Ne? Verstehe ich richtig, du hast es erkannt, diese Angst, aber hast ja keinen Raum gegeben, hast dich ja. für die Liebe entschieden. Weil ja. das weiß ich aus meinem Leben halt, so nach der Scheidung damals: ich wollte diese Wut, diesen Hass nicht auf meinen Ex machen und habe es eigentlich verdrängt. Und damit habe ich dieses Gefühl weggedrückt und, und dann aber auch ey, fühlen kannst du nur ist ein an- oder ausschalter Entweder fühlst du oder du fühlst nicht, aber du kannst nicht nur die schönen Gefühle fühlen und die anderen weglassen. Aber ich finde schon... Und das war mein fataler Fehler damals, weil ich meine, unsere kleine Tochter so im Fokus hatte, aus der Erfahrung meiner, der Scheidung meiner Eltern heraus, Scheidungskind, mhm. dass das wirklich weggedrängt habe und mir selbst damit letzten Endes geschadet habe. Und als ich das erkannt habe und das wieder in die Balance gebracht habe, und gesagt, ey, ja, hey, da war ich stinkig und sauer und wütend und das war nicht okay, was da passiert ist. Ähm, und gleich, hey, ich lebe heute in der Liebe und konnte dann auch in die Vergebung gehen, mhm. ihm gegenüber und mir selbst auch gegenüber. Und das hat mich wieder ausbalanciert, also diese unterschiedlichen Gefühlsqualitäten auch anzunehmen. Sagen, und ja, und da bin ich jetzt auch mal wütend. Aber wie gehe ich dann halt mit dieser Wut um? Nicht, dass die, das Gefühl, die Emotion, die Macht über mich hat, sondern ich die Kraft dieser vermeintlich negativen Emotion Nutzung, was Schönes draus zu machen. Und das geht dann wieder halt aus der Liebe heraus. Also aus der Liebe heraus also nicht so, als mit negativen Emotionen agieren.
1: Ja, ja, genau. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie wütend bin. Also ich bin äh, recht viel, äh, kann ich auch wütend sein, aber ich ähm, kann auch das umwandeln. Und das habe ich gelernt halt in den letzten einhalb Jahren, dank ähm, Coaching, <lacht> ähm, dass, wie man das auch umwandeln kann und, ähm, und das für sich nutzen kann, eben weil, weil ich nicht möchte, dass andere eine Macht über mich haben. Mhm, weil ich genau. meine, wenn ich anderen gestatte, ähm, diese Wut... Dass ich, dass die Wut sich in mir breit macht, dann gebe ich ja dem anderen die Macht über mich, über meine Gefühle. Hm. Und das möchte ich nicht. Ja. Weil ähm, kein, keiner hat es verdient, dass, dass er mehr über, Macht über mich hat als ich. Also, ich, mhm. ich habe vier Kinder auf natürliche Art geboren. Warum sollte jetzt mein
0: Mann mehr Macht haben als ich über mich? Das, mache das ist ich nicht ein Mann, Mann in dem Moment, sondern es ist eine Verhaltensweise von ihm. Ja? Und alles, was da an negativen, vermeintlich negativen Gefühlen hochkommt. Das will uns ja auch etwas sagen und ist ja einfach nur ein Hinweis auf irgendeinen Mangel, dass etwas nicht in Ordnung ist und lädt uns ja auch nur ein hinzuschauen, damit wir das wieder gesunden lassen können.
1: Ja, ja, aber manchmal braucht derjenige dann, wenn er dann vielleicht ausruft oder so, nur einen Drücker und, ähm, und ein bisschen Zuneigung und Liebe oder Intention, also Aufmerksamkeit, genau. ähm, anstatt dann, dass ich auch noch wütend werde. Also versuche ich quasi der, der, dem anderen den Raum zu geben für fürs Lautwerden und ähm, ja, versuche aber dann quasi kurz äh, in, in mich zu halten mittlerweile und, und zu sagen, okay, was braucht jetzt der andere? Und ich meine, das hast du mit Kindern ja auch permanent. ich meine, Ja,
0: klar. Liebe mich dann, wenn ich es am meisten brauche. Und am ja, meisten brauche ich das, dann, wenn in, am ich es immer selbst gerade im Mangel bin, in einer schlechten, vermeintlich schlechten Emotion drin bin und da uh, vielleicht ausrufe oder was auch immer, ja. Ne, genau, ne. Ja, -e ne ja. spannend. Ja, lass uns mal. Ne ich habe ja noch ein paar Fragen hier. Du <lacht> hast ja mit deinem Schatz das Baumuseum wow Museum for Illusions gegründet. So. Und ihr zwei seid ja sehr unterschiedliche Charaktere. Wie wuppt ihr das als Geschäftspartner und auch als Paar in Miteinander, diese Unterschiedlichkeit zu leben?
1: Ja, also wir sind wirklich ein sehr, sehr geniales Team geworden. Wir zwei, ähm, ich habe mal einen ganz harten Ausspruch zu meinem Mann gesagt, für die Kindererziehung brauche ich dich nicht, aber fürs das Baumuseum brauche ich dich. <lacht> oh, das ist also fies, ehrlich gesagt, und das ist ein sehr ehrliches Statement jetzt von mir gewesen, was vielleicht nicht unbedingt die, äh, die schönste Seite ähm, sch ausspricht, aber, aber vielleicht ist es schon ein Stück weit so, weil ich meine, es ist halt alles was alles, was ich doof finde im, als Aufgaben im Warmuseum, wow alles, was ich langweilig finde, finde er super. Und umgekehrt genauso. Alles, was ihm zu viel und zu blöd und zu, zu ähm, heftig wäre und gar nicht seine Stärke ist, das, das kann ich halt besonders gut. Also wir, wir leben unsere Stärken komplett aus. Und das ist, glaube ich, der große Punkt im Warmuseum wow Und auch, was dann auch als tolle Sache für unsere Ehe wieder geworden ist. Weil wenn du den anderen Mann oder den, den, die andere Person, also sich als Partner, wenn man dann die Stärken so sehr ausleben kann, dann, dann hat man wieder so, ja, auch eine Ehrfurcht voneinander oder, oder so, so, so ein Respekt voneinander, weil, also wie oft sagt mein Mann dann zu mir, boah, das hast du jetzt so gut gemacht, hey. Wenn er dann mich irgendwo gesehen hat oder gehört hat oder oder wo, wo, wo wir dann auch, das fing bei der Bank schon damals an, da war mir so ein super Team. Er macht die genialsten Präsentationen mit den tollsten Zahlen, weil das halt sein Job ist, das, dieses, das zu machen. Und ich präsentiere es dann und, und habe dann meine Energie und meine Positivität. Und äh, ich meine, ich war halt früher das Promotion Girl im Studium und kann das halt. Das ist mir halt in die Wiege gelegt worden. Und, äh, und dann sagt der Banker zu dir, also, das mit dem Geld ist überhaupt kein Problem. Sie sind so ein starkes Team, dass sie beide zusammen, sie werden das so genial meistern. Und da guckst du dich nur an und denkst so, yeah, wie cool ist denn
0: das? Eins ist in dem Fall drei, die ja, genau. unterschiedlichen Stärken, die unterschiedlichen genau. Persönlichkeiten zusammenbringen. Es ergänzt sich genau. und es wird was Größeres daraus. Ja, und das ist auch genau, nicht das immer toll. das Negativsehen, du bist so anders, und äh", sondern hey, wow, cool, du bist ist anders und das ist ein Geschenk für mich. Genau,
1: das andere als Stärke nutzen und das mache ich, versuche ich auch ja. bei, äh, bei meinen Mitarbeitern so, wirklich dieses Anderssein als Stärke nutzen. Jeder soll doch wirklich nur die Stärke leben und die Stärke nutzen und, ähm, und, und das, weil das, was man stark, in dem man stark ist, in dem ist man besonders schnell, besonders gut und man macht es total gerne. Das heißt, die Person, die ihre Stärke auslebt, die kann ich ja gar nicht mehr stoppen und so funktioniert mhm. das bei uns jetzt. Ich meine, wir sitzen immer noch Tag und Nacht an unserem Zeugs dran, aber wir machen es mit so viel Liebe und, und Leidenschaft und, und so viel, pa ja, Passion ist ja Leidenschaft, das Wort ist Leidenschaft, ist nie so schön, Passion ist schöner, ja. <lacht> ähm, dass, dass wir halt ähm, das so gerne machen und so ist es, glaube ich, auch bei unseren Mitarbeitern, die machen das, was sie machen, verdammt gerne und, und deswegen macht das so einen Spaß, miteinander zu, zu arbeiten und zu agieren ja. und ähm, das große Ganze ist dann halt das Wow, das ist wie so eine kleine Familie, so eine Wow-Familie, und äh, Matthias und ich so ein bisschen wie Mami und Papi halt. <lacht> und äh, Matthias ist halt wirklich dieser introvertierte ähm, Finanzmensch, äh, der aber trotzdem super geniale, kreative Ideen hat und, und, und mit wirklich tollen Sachen ähm, immer wieder kommt als Idee. Und ich bin halt diese Macherin, die dann sofort loslegt und sagt, okay, machen wir so und so und so. Mhm. Und ähm, nach vor vorne halt äh, das Gesicht quasi, das raus ist. Und das mhm. ist halt... Wunder, wunderschön, das auch in der Ehe dann zu haben, weil das ist wieder was ganz Neues für uns, dass man so einen Respekt und so eine Zuneigung auch wieder füreinander empfinden kann, nach dem, was wir alles durchlebt haben und so. Also und da muss ich sagen, das, das wünsche ich mir eigentlich für die ganze Welt quasi oder für, für jede Partnerschaft, ja. dass man irgendwann nur noch diese Stärken sieht
0: und nach vorne kehrt mhm. und ja. die anderen Sachen versucht auszublenden. Ja, ja, ich merke selbst, wo ich dann anstehe, weil es einfach nicht meine Stärken sind und finde es genial, wenn ich da einen Menschen an meiner Seite habe, in welcher Form auch immer, der das da einfach genial gut kann und das macht und wie das dann alles so wumm ins Fließen kommt, das ist einfach genial. Gehen wir mal in die Arbeitswelt. Es gibt ja immer noch Arbeitgeber, die ungern Mütter einstellen, weil sie ja krank werden können und genügend Schubladen. Du hast mir bei unserem Spielplatzgespräch erzählt, du arbeitest sehr gerne mit Frauen zusammen und das nicht, weil du selbst eine bist, sondern warum? Äh,
1: Frauen sind einfach genial.
0: Ich <lacht> darf das jetzt sagen, genau.
1: Frauen sind die wunderschönsten Geschöpfe äh, mhm. überhaupt und ähm, Natürlich sind Männer auch wunderbare Geschöpfe, aber die, wir haben einfach so viel Energie, wir Frauen. Und ähm, das, das, ich habe das auch nicht so geplant gehabt, dass wir hauptsächlich Frauen haben. Aber das hat sich jetzt einfach so raus, herauskristallisiert. Die sind so ähm, ambitioniert und haben, ähm, sind so loyal und ähm, man kann ihnen komplett vertrauen. Ich meine, die, die führen mein fünftes Baby, was das WOW ist, verführen meine zwei Mädels komplett alleine mittlerweile. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich ziehe so einen Hut vor denen. Die sind so ein Power Team Ich äh, liebe es so sehr, mit den zwei zusammenzuarbeiten die reißen einfach alles und ich kann denen komplett vertrauen. Ich, wenn ich eine Frage stelle, dann ist es immer so, ja, ja, habe ich schon erledigt und ähm, ich habe es dir gerade als E-Mail zusammengefasst. Ich sage manchmal so, hey, kannst du eigentlich mal die Gedanken lesen oder was? Also keine Ahnung, das ist halt auch so eine, so eine gute Ebene, mit den Frauen zusammenzuarbeiten und das ist einfach, wir verstehen uns teilweise wirklich blind. Mhm. Das ist schon ähm, verrückt und ähm, sie haben halt einfach ein großes Engagement und ähm, wenn man Frauen einen Freiraum gibt, also ich, ich denke, es nicht jede Frau, aber die Frauen, die ich jetzt gefunden habe, die lieben es, diesen Freiraum zu haben, den ich ihnen geben kann. Mhm. Weil ähm, ich bin. Ich muss halt immer Abstriche machen. Gell? Ich, ich, ich will eine gute Mama sein, ich will eine gute Unternehmerin sein. Und ich weiß genau, ich könnte mir auch sagen, ich, ich, kann, ich kann eh keine gute Mama sein, ich kann eh keine gute Unternehmerin sein. Das habe ich auch mal kurz gemacht. Aber nein, ich möchte beides gut machen. Also muss ich für beide Seiten sehr da sein und präsent sein. Und deswegen muss ich loslassen und vertrauen. Und das schaffe ich mit meinen Kindern und das schaffe ich mit in meinem Unternehmen. Und die Mädels im Unternehmen, die schätzen diese Freiheit, die schätzen, glaube ich, diese, dass sie sich austoben können, wie sie wollen. Und dass ja. sie dort ähm, ihre ihre Stärken komplett entwickeln und äh, können und leben können. Und ähm, da habe ich jetzt halt mit Frauen einfach bessere äh, Erfahrungen gemacht, ähm, weil sie diese Freiheiten schätzen und weil sie so ein gutes Denken haben und gleiches Denken, die sind halt auch totale Allrounder. Du kannst sie halt in jedem Bereich, ähm, sind die stark und gut und das... Ähm, ist schon verrückt, ich weiß ja. nicht. Ja. In,
0: so in 15 Jahren Jobcoaching habe ich das ja auch mitgekriegt bei vielen Frauen. Ähm, wir verkaufen uns gerne unter Wert. Wir schätzen selber viel zu wenig, was wir auch als Mutter da alles so wuppen, die vielen Rollen, die wir da haben, die vielen Eigenschaften, ähm, dieses äh, auf andere eingehen. Ähm, auch, zwischen Aufgaben auch schnell mal hin und her zu wechseln, sich auf neue Situationen einzustellen, weil du weißt ja nie, was mit Kindern passiert. So Und wir haben so viele Kompetenzen und, und Eigenschaften, die wir so gut im Business auch einsetzen können, haben wir aber nicht in dieser klassischen Arbeitswelt vielleicht bisher eingesetzt, sehen es als Mutter nicht an, erkennen es selber nicht. Und dann wird es einfach in einem Vorstellungsgespräch, in Bewerbung auch nicht mit beworben. Ich würde nicht verkaufen sagen, sondern beworben. Oh, verkaufen ist ja auch nur ein Angebot machen. Was empfiehlst du Frauen, die Kind und Karriere wollen? Hm.
1: Lebe deinen Traum. Also mhm. einfach machen. Einfach das machen, was sie wollen und dann kommt das, das wird schon gut kommen in dem Sinne, dass die Türen werden aufgehen, wenn es der richtige Weg ist. Mhm. Ich glaube aber, das, also, weißt, das muss ja auch nicht für jeden das Karriere, ich meine, was ist auch Karriere? Also eine Karriere ist für mich auch, wenn ich, ähm, wenn ich Sachen nähe und damit glücklich bin und, und, ähm, und ähm, das verkaufe, weil ich dann selbstständig bin und, und keinen habe, der mir sagt, dass ich nicht gut genug bin. Also, ich, ich finde, das mit Karriere, was ist, also ich glaube, es ist einfach, Karriere ist einfach, glücklich zu sein in mir selber. Mhm. Und oder ob jemand ähm, keine, in, bei der Bank arbeiten möchte. Das muss ja jeder für sich selber finden. Was ist meine Karriere, die ich gehen möchte? Was ist meine Laufbahn, die ich gehen möchte quasi? Ja. Und, ähm, und wenn ich ähm, Chefin in, in, bei, bei einem Großunternehmen sein möchte, klar, dann mach das super, mach das. Ähm, und das wird wenn du das wirklich willst, dann werden auch die Türen aufgehen. Ich glaube, es muss sich einfach gut
0: anfühlen im Bauch. Ähm, das kann man dir entsprechend gell? Und Karriere nicht als wie bisher immer gesehen so klassisch Karriereleiter hoch irgendwie ich meine dann ist der Weg ja auch halt immer gerade gewesen und Lebensläufe sind heute kreuz und quer die sind viel bunter abwechslungsreicher geworden ich sehe Karriere auch als weiten Begriff ne? und nicht vom ja
1: ja eben es geht auch nicht ums Geld verdienen oder irgendwas ich glaube es geht bei einer Karriere Eher wirklich um die innere Zufriedenheit. Was, was will ich wirklich und wie will ich das mit meinen Kindern verbinden? Also mhm. ich finde halt, dass ähm, die Zeit mit meinen Kindern schon ein, also die wertvollste überhaupt in meinem Leben ist und war, weil meine Kinder lehren mich jeden Tag so so viele Dinge. Mhm. Die größten Chancen ergeben sich aus die Zeiten mit meinen Kindern, aus den Zeiten mit meinen Kindern. Ähm, und letztendlich ist es das, die, die diese Zeit, also auch mit den Kindern zu genießen, denke ich, ist auch so ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Das, 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 ich finde auch nicht, dass Karriere um ähm, nach vorne gekehrt werden muss in, in vielen Jahren. Also wenn ich ein Kind bekomme, dann bin ich gerne für das Kind da. dann, dann Ich habe mir auch immer recht lange, also ein Jahr Auszeit genommen, jeweils nach jedem Kind und habe dann immer zwei, drei Tage nur gearbeitet nebenbei. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Karriere hingelegt habe, weil im, im Corporate habe ich keine Karriere hingelegt. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu spüren, was will ich was, und was will ich nicht und habe damit aufgehört, ein Leben zu leben, was ich nicht will, das einfach mal aufzuhören, ein Leben, was sich nicht im Bauch gut anfühlt, was, was nicht meinem entspricht, dann einfach das aufzuhören, aufzugeben, dann kommt schon irgendwas. Und, und da musste ich in, in eine ganz scheiß in der tiefen Scheiße drin sein, um das zu spüren, dass ich das eigentlich nicht will. Und ich musste jemand stoppen, aber, weil ich war so drin, weil ich gedacht habe, ich muss da drin sein. Ähm, und, und dann irgendwann in sich zu gehen und zu spüren, was will ich? Und dann vielleicht den einfachen Weg zu gehen. Weil ähm, ich glaube, dass viele denken, Karriere muss das und das und das sein. Ich muss so und so viel Geld verdienen. Ich muss die und die Position haben. Aber das, das sehe ich nicht so. Mhm. Ich glaube
0: eher, dass es wirklich so eine innere Zu Friedenheit ist. Sehe ich auch nicht so. Auch damals nach der Scheidung habe ich für mich auch entscheiden müssen, dürfen. Meine Tochter war ja drei. Was mache ich jetzt? Ja, Nehme ich den Job in der Personalentwicklung an bei dem größeren Unternehmen? Oder na, mit Reisetätigkeit? Oder bin ich für mein Kind da? Und ich wollte für mein Kind da sein, weil ich gesagt habe, hey, die Jahre, die kann ich nicht nachholen. Ja, die sind jetzt, die muss ich jetzt leben und arbeiten, kann ich später leben. Mein leben lange. Lang das heißt, ich habe gearbeitet, aber in dem Sinne ja auch keine Karriere gemacht, sondern den Lebensunterhalt verdient und bin jetzt ja in den letzten Jahren immer mehr zu dem gekommen, was ich mit Leidenschaft mache und jetzt kommt das alles einfach so schön in den Flow und ich denke, das ist das Wichtige. Und darum finde ich es auch nochmal wichtig hinzuschauen, hey, was hat denn dieses Thema Führung? Nehmen wir jetzt den Begriff einfach. Ähm, Führung, Beruf und Mama sein, was haben das, hat das miteinander zu tun? Wir ja, sehen Führung ja oft auch vom alten Bild her noch im, im Unternehmenskontext mit der Rolle ähm, dieser Position, aber hey, als Mama machen wir ja auch ganz viel und wenn wir dann nach so einer Mama Pause sage ich mal wieder auch in, in, ins berufliche einsteigen wollen oder halt einfach drin bleiben und da auch beruflich weiterkommen wollen in welcher Form wie kriegen wir das zusammen heutzutage ja ich finde das halt
1: spannend. Ich habe das lange nicht realisiert gehabt, dass ich eigentlich zu Hause genau das Gleiche tue wie in meinem Unternehmen. Und mir ist das auch, als ich das das erste Mal ausgesprochen habe, war mir das ein bisschen peinlich gewesen. Aber ich finde das mittlerweile einen total schönen Aspekt, dass das Führen im Unternehmen eigentlich sehr, sehr gleich ist wie mit das Führen von Kindern. Und Grenzen geben und viel Liebe geben. Die Grenzen muss ähm, ich meinen Kindern jeden Tag geben. Und es gibt auch das ein oder andere Geschrei. Mhm. Vorab gibt es das weniger Geschrei. Ähm, ich bin schon still geschrien. Äh, nee, 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 ich glaube nicht. Ich glaube, jeder Mensch braucht ja Grenzen, aber wenn meine Tochter keine Zähne putzen will, ne, ich meine, dann gibt es ja halt kurz Geschrei. Ja. Meine, eben im Museum sind es erwachsene Menschen, die wissen, dass es vernünftig ist, diese Grenzen zu setzen, dass sie nicht mehr als das und das ausgeben dürfen, einfach ohne nachzufragen und sowas. Ähm, einfach diese Grenzen zu setzen und zu sagen, hier in diesem Bereich dürft ihr euch bewegen und da dürft ihr euch komplett frei bewegen und ihr dürft euch selber entscheiden und ihr genießt mein komplettes Vertrauen. Und das, das, das lebe ich in, in beiden Leben, glaube ich, äh, recht ähnlich, Aber weil auch die Kinder, ich kann nicht mit vier Kindern ständig einem Kind hinterher sein ähm, und dass das nicht auf den, dass das auf den richtigen Baum klettert und dass der andere ähm, den Schulweg richtig schafft und dass die andere ähm, ja keine Bären vom falschen Baum isst. Und, und, und so eine Geschichte, ich, das, das funktioniert nicht. Das kann ich halt. Ich muss irgendwann loslassen. Ich muss dem Universum vertrauen, dass es meine Kinder beschützt. Mhm. Und, und kann da auch nur positive Gedanken hinschicken. Weil es kann auch schief gehen. Und das weiß ich ja. Das war ja auch nicht mein Bruder sein Entscheid damals. Er war Beifahrer nur. Und es sollte nicht sein. Ich weiß ja, dass ich einfach vertrauen muss den Menschen, die in meinem Leben sind. Mhm. Also ist das eine sehr, sehr gleichartiges Führen von, von Kindern, also deswegen sage ich es gerne, das ist meine Wow-Familie, mhm. ähm, dass meine Mitarbeiter alles so ein Stück Teil von mir sind und ich kümmere mich um sie, wenn sie Probleme haben, bin ich für die da. Und die, ähm, die können sich immer bei mir melden und die können auch immer sagen, du, habe ich einen Mist gebaut? Und dann sage ich, ja gut, dann machen wir das nächste Mal besser. Ja. <lacht> ähm, diese Fehlerkultur auch zu leben und die Kinder genauso. Ja, okay, Mathe, äh, Mathe Französisch, Vokabel nicht gelernt, schlecht nur die das nächste Mal lernen wir halt. <lacht> Wäre vielleicht gut. Genau. <lacht> also, ja, ähm, die aus Fehlern zu lernen, das finde ich halt was ganz, ganz Tolles. Und ähm, diese Fehler anzunehmen, und weil eben, ich wusste auch nicht, wie ich ein Museum führen muss. Ich musste es ja auch lernen. Und deswegen musste ich ja selber lernen, zu, zu, zu führen. Ich mhm. habe dann überlegt, ob ich Kurse mache dazu. Und eben, als mir das mal jemand sagte, du machst das doch eigentlich wunderbar, was, 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 was suchst du denn noch? Leb doch das einfach mal. Okay, ja, auch dieses gut. Vertrauen in
0: sich selbst. Ja, Ich habe ja. mir die Frage gestellt, wie kann ich meine Kinder ins Leben begleiten, damit sie dann halt das alleine nachher auch gewuppt kriegen? Was brauchen sie, damit sie das alleine gewuppt kriegen? Meine Tochter ist jetzt ja gerade 19 und seit anderthalb Jahren schon zum Studium in England. Ja, Also auch recht früh raus ja. aus dem Haus, aber nicht, weil es so schlimm war bei Mama. <lacht> sondern einfach, weil sie ihren Weg geht und ihren Traum lebt. Und genauso ist es doch bei den Mitarbeitenden im Unternehmen. Wie kann ich die führen hin zu Eigenverantwortung gestalten lassen ja, und, und dass ihren Beitrag und ihr Potenzial da einzubringen? Und insofern ist das für mich auch Führen, hat mit Menschen zu tun und weniger erstmal mit dem Kontext. Was könnte denn die Schweiz in bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Beruf deiner Meinung nach besser machen?
1: Du <lacht> es kommt wahrscheinlich eine Antwort, die du nicht so, so gerne hören wirst und die meisten Frauen auch nicht so gerne. Ich musste mir schon mal neulich Gedanken darüber machen bei diesem anderen Interview im TADA-Magazin. Das ist, ich finde... Man kann immer alles besser machen. Jeder Staat kann immer die Dinge noch besser machen. Aber letztendlich fängt es ja bei mir als Person an. Und ähm, ich habe auch gejammert eine Weile damals, als die Schule gar keine Hort und nichts angeboten hat. Ich war völlig verzweifelt und wusste nicht, was ich machen sollte. Ähm, ich, aber irgendwie musst du halt immer Lösungen finden. Und, und jeder muss halt auf seiner Ebene Lösungen finden. Wir mhm. hatten dann halt damals, ähm, als ich dann entschieden habe, wieder ähm, arbeiten zu gehen nach dem zweiten Kind, ähm, dann ein au halt uns ins Haus genommen und wir haben kein Riesenhaus, also ich meine die Kinder, die haben bis äh, vor kurzem zu viert in einem Zimmer geschlafen ähm, aber wir haben uns halt dafür entschieden, dass wir mit jemandem zusammenleben der uns halt hilft im Haushalt und, und, und alles das würde nie funktionieren, wenn wir nicht damals ein Au-pair gehabt hätten oder immer wieder Au-pairs gehabt hätten und jetzt eine Nanny, die mit uns seit zwei Jahren lebt, die halt eine Ersatzoma ist quasi. Und die, ähm, ich meine, früher haben wir Mehrgenerationshäuser gehabt, ne, wo die Omas äh, im Haus geholfen haben, die Opas äh, die Aufgaben übernommen haben von Hauswart und so eine Geschichte. Und jetzt äh, haben wir das halt äh, auf... Grund der Globalisierung oder Dank der Globalisierung, was auch immer. Nicht mehr, weil wir alle verstreut leben, du, so wie du auch ich. Und meine Schwiegereltern waren leider schon zu alt gewesen, wo eine Stunde entfernt. Ich finde, das, das muss jeder für sich, muss eine Lösung finden. Ich finde, ja klar, kann man diese Dinge besser machen, aber ist es besser, wenn wir mehr Kinderbetreuung haben? Ist es wirklich besser oder ist das vielleicht zurück also eine Flucht aus der Familie raus. Ich meine, ich habe äh, 13 Jahre in der ehemaligen sein. DDR gelebt und habe gesehen, was was das auch mit Kindern machen kann, mit Jugendlichen. Wie ja. wie, wie sehr die strugglen heute mit ihren Bindungen. Was macht es denn mit dem Kind, wenn du das sofort nach drei Monaten abgibst, wieder in die Kinderbetreuung. Ich das will mein auch, Kind, damit ich es einfach immer
0: abgebe. Ja, und somit habe ich das dann... Das auch jeder
1: selber für sich entscheiden. Ja, ja. einfach, ne? Aber ich habe halt, ich finde deswegen finde ich immer eben, ich bin in Westdeutschland geboren, habe dann äh, nach 13, mit 13 sind wir in den Osten gezogen. Dadurch kenne ich so diese beiden Welten, das behütete Zuhause, wo die Mama Hausfrau war und dann im Osten die Mama quasi immer weg und sofort das Kind abgegeben in die, in die Kita und die wurden nach, nachmittags abends wieder abgeholt. Man, die haben dann von klein an gegessen, die mussten hingelegt werden. Wir haben im Osten, haben wir genau neben Kindergarten, neben einer Kita gewohnt. Wir haben das mitgekriegt, was sich dort immer abspielen für Zeremonien und, ähm, und was dort alles so passiert und so wie sehr die Kinder nicht schlafen wollen und keiner hört auf ihr Herz und so und Mama, alle schreien so nach Mama und so eine Geschichten. Keine Ahnung, ich habe das halt für mich entschieden, dass ich eigentlich das gar nicht möchte, dass die Kinder immer fremd betreut sind oder immer komplett weg sind, sondern ich wollte halt ihnen eine Möglichkeit geben, sie können in ihr Zuhause kommen. Und, ähm, und es ist immer gekocht quasi. Und das hatten wir halt mit dem Au-pair äh, und mit der Nanny konnten wir das halt machen. Ja. Und da kann man jetzt wieder sagen, ja, das muss man aber sich ich finanziell leisten können. Aber eine Kita ist auch nicht günstiger. Meine Tochter ist ja. gerade gekommen. <lacht> eine Kita ist auch nicht günstiger. Und äh, wenn man arbeiten will, dann geht halt viel Geld für die Kinderbetreuung drauf. Aber das ist ja dann auch nach vier Jahren wieder fertig.
0: Ich das denke, ist das ist eine Zeit, genau, schön ist deine Tochter auch da. Das ist ja das, was wir heute leben wollen, diese Vereinbarkeit. Und das, äh, ja, auch ich habe da manches Mal mit gestruggelt, weil da ist dann keine Oma da gewesen, mal einsprang oder was auch immer, ähm, sondern ziemlich allein in dem Moment auch. Und dann einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt aber meinen Fokus auch bei meinem Kind, das ist mir wichtig. Mir war die Zeit oder ist die Zeit mit meinen Kindern wichtig. Und dann zu sagen, ja. In den Jahren verzichte ich halt auf anderes oder es kommt dann einfach zum anderen Zeitpunkt. Alles zu seiner Zeit. Genau. Ja, und ich möchte dass so kurz wirklich mit dem, mit dem wenn du dein, also das war halt,
1: was ich so wirklich, dieses große Learning aus äh, der Post-DDR-Zeit quasi, die, ähm, diese Bindung, den ersten drei Jahren, die Bindung zu deinem Kind, wenn die so stark ist und dass dein Kind Urvertrauen in dich als Mama und Papa hat dann gibst du halt, denke ich, extrem viel Bindung dem Kind mit, sodass man sich halt eigentlich immer aufeinander verlassen kann. Ob das jetzt immer so ist, keine Ahnung, gell? ich weiß es nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass Leute, die es anders machen, keine gute Bindung zu ihren Kindern haben. Aber das ist jetzt so, wie ich das quasi für mich gewählt habe quasi. Und ich finde, ich weiß nicht, ob man uns als Gesellschaft einen Gefallen tut, die kita einfach ohne Ende auszubauen, die Kinder möglichst früh wegzugeben und fertig. Ich glaube, es ist ähm, auch wichtig, Familie zu leben und äh, die Möglichkeit auch, es ist ein Luxus, ehrlich gesagt, wenn eine Frau ein Jahr lang auch mal eine Auszeit nehmen kann, und ähm, sich um das Kind kümmern kann. Und,
0: und ich finde es schade, wenn man es heute als Luxus bezeichnen. Ich finde es ganz wertvoll, dass wir uns allen dieses, diese Zeit schenken, dem Kind uns als und letztlich profitieren Unternehmen ja auch davon.
1: Richtig, wenn wir starke Kinder aufbauen und alles. Aber viele Frauen denken ja, sie müssten sofort wieder arbeiten gehen. Aber also, wenn sie das möchten, dann ist das ja auch super, dann sollen sie das machen. Aber ich, ich glaube, man darf sich auch gönnen, eine Auszeit zu nehmen, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen, das Kind mhm. zu beobachten, das Kind zu begleiten bei den ersten äh, Stürzen und äh, zu pusten, wenn es wo was wehtut und, und, und abends mit ihnen einzuschlafen. Ich, ja. ich, ich finde das was ganz Wichtiges und bin froh und dankbar, dass ich die Geduld dafür aufgebracht habe, obwohl ich auch nicht immer die geduldigste Person dafür bin
0: wir gleich. Aber hast du als Unternehmerin und Mutter denn noch einen Tipp für Unternehmen, was sie tun können, um Frauen eine bessere Vereinbarkeit von Kind und Karriere auch zu ermöglichen?
1: Ich denke, da haben wir natürlich dank Omikron, äh, nee, nicht dank Omikron, dank Corona generell, ähm, einen großen, großen Schritt gemacht. Ich hoffe, dass das weiterhin bleibt, dass wir recht viel Homeoffice alle machen können. Gell? Also, ja. ich denke, das ist natürlich ein großes Geschenk in dem Sinne gewesen dass ähm, das mit dem Homeoffice immer mehr gekommen ist. Und ich glaube, das haben viele, viele Familien sehr, sehr geschätzt, äh, angefangen zu schätzen. Ähm, Wahrscheinlich
0: geschätzt, aber ganz viele auch, wo einfach heißt hey, es, es sind die Frauen, die es wieder getragen haben, die waren in dieser Doppelmehrfachbelastung dann auch noch mit Homeschooling und sowas.
1: Ja, aber jetzt nicht ähm, in der, gut, wir in der Schweiz hatten ja wenig Homeschooling, das waren ja nur ja, wenige ja. Wochen, ich meine, ähm, nee, aber dass man einfach zu Hause arbeiten kann und eben dann, wenn sie mittags nach Hause kommen, ist man mal da und oder, dass man sich halt frei einteilen kann und aber auch mal Sport vielleicht noch machen kann zwischendurch und dann hängt man vielleicht mal abends noch eine Stunde dran, aber ich finde halt, deswegen, umso wichtiger ist es, einen Job zu haben, den man sehr, sehr gerne macht, damit es keine Farce für alle Beteiligten wird, mhm. ähm, aber das, dieses Selbst-Einteilen- ähm, denke ich, ist ein richtiger, wichtiger Punkt geworden und natürlich kannst du jetzt auch wieder sagen, wenn du für ein Unternehmen als, als Tipp, ja, mach bessere Betreuungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das eine bessere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt daran denke, wenn meine Mädels mal irgendwann, so Gott will, Kinder bekommen, würde ich mir wünschen, dass sie ihre Kinder auch mitbringen können, so wie ich das mit der Mila auch gemacht habe. Mila war immer oder viel mit dabei gewesen und äh, mit den Jungs wäre das vielleicht weniger gegangen, weil die mehr rumgerannt wären und lauter gewesen wären. Ähm, aber auch da, wenn man die richtigen Spielsachen mitgibt, dann, dann, dann können die sich auch mal ein, zwei, drei Stunden beschäftigen mhm. oder Mittagsschlaf machen im Büro. Ich habe die M Mila viel dabei gehabt und äh, würde mir das für meine Mitarbeiter auch wünschen, dass sie sie wieder mitbringen können ja, oder ja. eben von zu Hause aus arbeiten können. Ich glaube, man muss immer ein Miteinander finden, weil eben jeder Angestellte ist eigentlich ein Familienmitglied und da äh, ich denke, ich muss es für alle passen, wenn man gute Mitarbeiter haben möchte.
0: Ja. Einander anerkennen, miteinander Lösungen schaffen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unser doch jetzt etwas länger gewordenes Gespräch. <lacht> Aber ich glaube, eh das gehen, ist ne? ganz kurzweilig, wenn wir uns das dann anhören. Und ich denke, es hat auch ganz viele Anregungen <lacht> für dich, liebe Zuhörerinnen ähm, da mal nachzudenken über die eine oder andere Begrifflichkeit und Situation und da deinen Weg zu finden. Bei Fragen sind wir natürlich gerne bereit, Antworten zu geben, gell, Vanessa? <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ja, Mir war es auch also wichtig,
1: so ein Stück weit eben nicht, ähm, vielleicht ein Stück weit ins, zu inspirieren und, und wirklich so diesen Traum zu leben und zu sagen, hey, alles ist möglich. Ja, und wir hatten jetzt auch nicht die riesen ähm, Gegebenheiten, dass man das hätte einfach, also ich hätte nie mir träumen gewusst, dass ich mal Museumsdirektorin werde. <lacht> also es ist wirklich so fährt ab von jeder
0: Vorstellungskraft. <lacht> Aber ne, offen bleiben für das, was genau. das Leben dir einfach schenken mag. Ja. Und ja. wenn du, liebe Hörerinnen liebe Hörer, noch nicht im Wow-Museum warst, dann empfehle ich dir das unbedingt. Es ist mega spannend für Jung und Alt. Oder eine für Jung und Junggebliebene. <lacht> Vielleicht habe ich es noch nicht so mit dem Alter werden, in einer, einer Mehrgenerationensiedlung wohne. Aber das Wow-Museum ist wirklich wow und lohnenswert. Genau. Danke. Und ich danke dir, liebe Vanessa, für das tolle Gespräch, die vielen Impulse und den Blick in dein Leben. Merci.
1: Vielen lieben Dank, liebe Beate. Es war mir ein großes Vergnügen. Und äh, ja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
0: <lacht> Bestimmt, demnächst aus dem Spielplatz, wo auch immer.
1: <lacht> genau.
0: Ciao, ciao. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.